0: Hoofdstuk 18 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 18 Op die stille zaterdag heerste er in het stadje Sint-Petersburg ver van algemene vrolijkheid. Juffrouw Harper en tante Polly met de haren zaten onder zuchten en tranen rauwkleren te maken en de anders toch reeds stille straten waren als uitgestorven. De bewoners gingen somber en zwijgend hun zweeks en liepen elkaar onder het slaken van zware zuchten sprakeloos voorbij. De kinderen waren verlegen met hun vrije zaterdagmiddag. Hun hart was niet bij het spel en het was nog niet begonnen of het was alweer gedaan. In de namiddag zou men Becky Thatcher met een bezwaard gemoed langs het verlaten schoolgebouw hebben kunnen zien zwerven, zonder iets of iemand te vinden om haar te troosten. Eindelijk sprak zij verdrietig tot zichzelf: "Och." had ik toch zijn koperen knop maar. Helaas, ik heb geen enkele gedachtenis, niets dat mij aan hem herinnert. En de woorden bleven haar in de keel steken. Na een poos hernam zij, het gebeurde juist op deze plek. Als ik het over kon doen, ik zou hem voor geen wereld zo behandelen. Nu is hij heen gegaan en ik zal hem nooit, nooit meer terugzien. Dit denkbeeld maakte haar zo van de streek dat, op de ganse weg huiswaarts... Haar de tranen langs de wangen biggelden. Toen kwam er een troepje jongens en meisjes aan, speelkameraden van Tom en Joe. Ze bleven voor het ijzeren hek staan kijken en vertelden elkaar op eerbiedige toon wat Tom de laatste maal dat ze hem gezien hadden gedaan had en wat Joe gezegd had. Woorden waaraan zij toen niet gehecht hadden, maar die gebleken waren een vreselijke voorspelling te zijn. Sommigen wezen de juiste plek aan, waar de ongelukkige knapen toen gestaan hadden, en voegden er gedurig vol zinnen bij als deze. En ik stond juist, juist zoals ik nu sta, en hij stond juist waar jij nu staat, juist zo dichtbij, en hij lachte precies zoals ik nu doe. En toen ging mij een rilling door de leden. Waarom, dat wist ik zelf niet, maar nu begrijp ik het. Daarop volgde een geschil over de vraag wie de overledenen het laatst gezien had, en velen maakten aanspraak op de droevige onderscheiding... terwijl ze hun beweringen met meer of minder afdoende bewijzen staafden. En toen zij het er eindelijk over eens waren wie de gelukkige geweest was... kreeg deze een plechtige voornaamheid... en werd hij door al de anderen bewonderd en benijd. Een klein jongetje in hun midden... dat zich toch ook gaarde op iets ten aanzien van Joe en Tom beroemen wilde... zei met de nodige trots... Tom Sawyer heeft mij ook een pak slaag gegeven... Doch deze onderscheiding werd met te veel anderen gedeeld... om aanspraak op haar naam te kunnen maken... en het kleine mannetje droop verlegen af. Na nog enige tijd op fluisterende toon... over de daden der overleden helden gesproken te hebben... verspreidde zich de scharen. Toen de volgende morgen de zondagsschool uitging... begon de dood in plaats van de gewone kerkklok te luiden. Het was een rustige sabbatmorgen en het sombere geluid was volkomen in overeenstemming met de stille, kalme natuur. Uit alle straten en stegen zag men mensen naar de kerk stromen, en de meesten bleven, voordat zij binnen traden, een ogenblik in het voorportaal van het godshuis staan, om met gedempte stem over het ongeval te spreken. In de kerk evenwel hield het gefluister op. Daar werd geen geluid vernomen, behalve het geritselde japonnen van de vrouwen, die zich naar haar zitplaatsen begaven. Bij mensengeheugenis was de kerk nooit zo vol geweest. Toen iedereen gezeten was, volgde er een akelige pauze, want, zie, daar kwam tante Polly binnen, gevolgd door Sitte Marie, en daarachter de familie Harper, allen in diepe rouw gekleed. De gehele vergadering, de predikant niet uitgezonderd, rees eerbiedig op en bleef staan totdat de rouwdragers in de voorste bank hadden plaatsgenomen. En nu volgde weer een indrukwekkende stilte, afgebroken door een onderdrukt gesnik, dat eerst ophield toen de predikant zegenend zijn handen over de menigte uitspreide en ging bidden. Op het gebed volgde een aandoenlijk, toepasselijk gezang en vervolgens werd de tekst voorgelezen Ik ben de opstanding en het leven. In de loop zijn reden schilderde de predikant het bemiddellijk karakter der veelbelovende jeugdige overledenen zo aangrijpend af dat elk lid der vergaderde gemeente zich het hart voelde toeknijpen bij de gedachte aan zijn opzettelijke verblinding die halstarrig niets dan fouten en gebreken in de arme knapen had willen ontdekken. Menig treffend voorval uit het leven der afgestorvenen bracht hij bij waarin hun zachtheid en de adel van hun gemoed schitterend voor de dag kwamen duidelijk zag men thans in dat de schijnbaar ondeugende knapen in waarheid goed waren geweest en men herinnerde zich met hartzeer hoe men menige edele daad der beide kinderen als boze streken had beschouwd die men met een vracht zweepslagen had beloond de vergadering werd hoe langer zo meer bewogen, al naarmate de redenaar zijn pathetische schetsen vervolgde, zodat op het eind al de aanwezigen in tranen versmolten en met de wenende rouwdragers een koor van zeduwachtige snik aanhieven. Zelfs de prediker was zijn gevoel niet langer meester en zette zich bitterschrijende in de preekstoel neer. Juist op dat ogenblik ontstond er een klein geritsel in het voorportaal waarop toevallig niemand acht sloeg. Een ogenblik later kraakte de kerkdeur en de dominee nam de zakdoek van zijn betraande ogen weg, rees op en bleef, als van de donder getroffen, in de preekstoel staan. Eerst volgde één en daarna een tweede paar ogen de richting van de spreker's blik en binnen enige ogenblikken verrieven zich al de vergaderden van hun zitplaatsen en staarden naar de deur, door welke de drie doodgewaande knapen voorwaarts stapten. Tom vooruit! Toet Joe! en verlegen in de achterhoede de ongelukkige in lompen gehulde huck ze hadden zich achter een pilaarschuil gehouden om hun eigen lijkpredikatie te horen tante polly marie en de harpers wierpen zich op de hun teruggegeven kinderen versmoorden het bijna onder kussen en goten een stortvloed van dankgebeden over hun hoofd uit terwijl huck bedeesd in een hoek bleef staan niet wetende wat hij doen moest en hoe hij zich voor zoveel onwelkome ogen moest verbergen. Hij week zachtjes achteruit om af te druipen, maar Tom vatte hem bij de arm en zei Tante Polly, dat is niet mooi. Er moest ook iemand verheugd zijn dat Huck is teruggekomen. En dat zal ook zo zijn. Ik ben blij hem te zien, die ongelukkige moederloze jongen. En in haar verrukking ging de oude juffrouw hem zo hartelijk omhelzen dat de arme knaap zich ten laatste niet meer wist te bergen van verlegenheid. Plotseling riep de dominee met luider stem, juich aarde, juich alom de heer, zing en doe het met geheel uw ziel. En dat deden zij, en de toden van de oude honderdste psalm klonken zegevierend door het eerwaarde kerkgebouw, en terwijl ze de muren deden trillen keek Tom Sawyer, de zeerover, naar de hem benijdende jeugd en beleed in zijn hart dat dit het schoonste ogenblik zijns levens was. Toen de beetgenomen kerkgangers uiteengingen, gingen, zij... dat zij beiden wensten nog eens zo voor de gek gehouden te worden... om het genot te smaken de oude honderdste psalm zo te horen zingen. Tom kreeg die dag meer zoenen en klappen... al dagenlang van tante's veranderlijke gemoedstemming... dan hem tevoren in een jaar waren toebedeeld. De oude juffrouw Toch was zo vervuld van dankbaarheid aan God... En liefde voor haar neef, dat zij nauwelijks wist of zij aan die gevoelens door kastijdingen dan wel door liefkozingen moest lucht geven. Einde van hoofdstuk 18.